0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast, der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Oder unten in der Konditorei, ja wenn man mit Schokolade arbeitet, dann kommen Sie da rein und riecht alles nach Schokolade. Besonders stolz sind wir, dass kein Arbeitsplatz verloren gegangen ist. Wo alle Kollegen gesagt haben, oh nee, das mit den Auszubildenden, da tue ich mir nicht an, die gehen nicht in die Schule, die haben schlechte Zeugnisse, die kommen zu spät. Die Auszubildenden, unser Motto ist, uns interessiert nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Stillstand ist Rückschritt, ne? das dann wir mal so. Und ja, Alltag ist auch mal schön, aber es ist auch schön, wenn es nochmal irgendwas anderes
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVMW-Mittelstands-Podcast. Mein Name ist Diana Scholl, ich bin beim BVMW für die politische Kommunikation verantwortlich und Host dieses Podcasts. Heute Morgen habe ich einen besonderen Gast bzw. eine besondere Gästin bei mir, bei der ich direkt einen gewissen Geruch in der Nase habe, denn es geht um eine Bäckerei und Konditorei. Bei mir ist heute Morgen Manuela Gilgen von der Gilgens Bäckerei und Konditorei aus NRW. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind, Frau Gilgen. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo zusammen. Danke für die
0: Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich besonders, heute mit Ihnen zu sprechen, denn Sie haben ja quasi ein Vorzeigeunternehmen, wenn man sich die Gilgensbäckerei und Konditorei mal ein wenig anschaut. Und vor allem, Sie bestehen auch nicht erst seit gestern. Sie sind ja doch, sage ich mal, schon seit einer ganzen Weile am Markt. Wie lange gibt es Sie denn bereits? Also wir backen jetzt seit 1880 in der vierten Generation.
1: Der Franz Josef Gilgen, der so heißt wie mein Mann, hat als Startkapital von seinen Eltern einen Sack Roggen bekommen. Und damals war noch der Sack Roggen 100 Kilo und natürlich im Verhältnis zu heute ein ganz anderer Wert als früher. Ne? Das
0: Sie sind ja jetzt nun nicht alleine, sondern das ist ein klassischer Familienbetrieb. Wer gehört denn alles dazu? Ja,
1: auf jeden Fall mein Mann. Der hat das Unternehmen 1979 von seinen Eltern übergeben bekommen und da ist ähm, er in die Chefrolle gewechselt und sein Vater ähm, in die das Angestelltenverhältnis quasi. Ich durfte dann 2008 ähm, mit in die Geschäftsführung zu meinem Mann, da haben wir das Unternehmen umgewandelt in die GmbH
0: KKG. Mhm. Und da ging es dann, dann auch richtig los mit dem Filialgeschäft quasi? Ja, 2008 waren wir schon gut dabei.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie viele Filialen wir in einem Jahr hatten, ähm, 2009 war so eine extrem starke Expansion, wo man auch gucken muss, dass der Hintergrund, die Führungskräfte, dass nochmal eine neue Hierarchie äh, eingebaut wird. Das ist ganz wichtig, wo wir gemerkt haben, wir schaffen das einfach nicht, das ist zu viel, da braucht man noch Menschen im Hintergrund. Und ähm, dann ging es aber langsam mal. Es ist ja manchmal so, dass 2009 war es so, dass wir die Chance hatten, ein insolventes Unternehmen zu übernehmen, also nur zwei Filialen davon. Ähm, aber dann sind es hier zwei und da sind nochmal mal ein. Also in dem Jahr war es sehr viel und ja, das ist dann ein bisschen sportlich manchmal, aber macht auch sehr viel Spaß.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie bislang bei sich?
1: Also wir arbeiten jetzt im Moment mit einem großartigen Team, das konnte man so nach der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit extrem merken. Wir haben gut 600 Mitarbeiter, haben 68 Auszubildende, 35
0: Nationen. Gelebte Diversität im Unternehmen, da möchte ich auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen kommen. Sie sprachen gerade die Corona-Pandemie an, ein Thema, wo wir natürlich alle derzeit nicht wirklich dran vorbeikommen. Deswegen vorab einmal die Frage, wie geht es denn Ihnen und Ihrem Betrieb?
1: Also mir persönlich geht es gut. Unsere Tochter hatte am Samstag ihren Abi-Ball. Der Lebensabschnitt auch schon mal beendet. <lacht> ja. Und im Unternehmen geht es jetzt auch wieder gut. Wir hatten... Natürlich, wie ähm, so viele Kollegen im letzten Jahr, April, Mai, das schlechteste Jahr seit 1880. Und ähm, das hat sich aber dann im Laufe des Jahres wieder so ein bisschen eingespielt. Natürlich mussten wir unsere Cafés schließen. So, und jetzt hatten wir im März, hatte ich so gedacht, wir könnten wieder eröffnen, weil die Zahlen so gut runtergegangen sind, so kurz vor Ostern oder so. Und dann ging es aber wieder los. Wir standen da schon in Startlöchern und deshalb musste man noch warten. Vor ein paar Wochen durfte man auch unsere Cafés wieder öffnen. Aber man muss ja dazu sagen, wir durften ja wenigstens unsere, unser äh, Geschäft den Ladenverkauf äh, weiter mhm. betreiben. Betreiben. Hm.
0: Und das lief auch insgesamt gut oder hat es sich vielleicht auch anders entwickelt? Also, ich kann, ich kann mich bei uns erinnern, zum Beispiel, also bei unserer Bäckerei, bei mir um die Ecke war relativ viel los tatsächlich, also da war, waren, war viel Schlange, war viel Anstehen, also wie, wie war das bei Ihnen, Konnte der, konnten die Zahlen wenigstens gehalten werden, beziehungsweise wurden die vielleicht sogar erhöht?
1: Nee, im Gegenteil, also wir haben ähm, im März, Hälfte des Märzes, im April, Mai extrem Kunden verloren, das ist auch so geblieben, hm. der Kunde hat dann nachher mehr gekauft, aber es wurde nicht so kompensiert wie im es
0: ist, ist alles gut. Wir okay. sind gut durchgekommen. Das passt schon. Das ist schön. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Gab es denn eine gewisse Entwicklung vielleicht bei Ihnen im Betrieb auch, wenn man jetzt von Welle zu Welle schaut, wie Sie schon sagten, man hatte zwischendurch immer so eine Euphorie, dass es wieder losgeht. Man war in den Startlöchern, dann ging es nochmal los. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt, vielleicht auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Die standen auch direkt immer an Ihrer Seite, gehe ich davon aus, weil Sie ja auch eine Person sind, die sehr eng mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist.
1: Also ich war dann auch nicht im Homeoffice, weil das, ähm, das ging überhaupt nicht. Wir haben uns jeden Tag mit dem Führungsteam getroffen und besprochen, welche Änderungen machen wir im Sortiment, was nehmen wir raus, was kommt neu rein, haben wir halbgebackene Brötchen mit reingenommen, damit der Kunde die einfrieren kann mhm. und trotzdem ein frisches Brötchen hat, ein frisches Produkt. Und da war ein ganz großer Wandel drin. Und was sehr belastend war für alle, waren die täglichen Änderungen die man hatte, weil dann mussten ja am nächsten Tag oder am gleichen Tag alle mit 600 Mitarbeiter informiert werden. Äh, jetzt ist das
0: anders und ähm, das war schon äh, eine Herausforderung. Kann man wirklich sagen. Und ich glaube, Sie haben auch noch einige andere Punkte gehabt, zum Beispiel Digitalisierung habe ich bei Ihnen gesehen, dass das auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das heißt, Sie haben auch die Zeit genutzt, um noch weiter zu innovativ zu sein, noch weiter zu gehen und den Betrieb weiter voranzubringen, richtig? Genau, wir hatten also einmal den Online-Job, den haben wir dann
1: zu dem Zeitpunkt äh, an den Start gebracht. Da waren wir schon ein gutes Jahr vorher in der Entwicklung und das war ja dann der perfekte Zeitpunkt dafür. Einmal ähm, haben wir damit angefangen und dann auch ähm, die digitale Buchhaltung. Da standen wir auch vorher schon in den Startlöchern bzw. digitales Bewerbungsmanagement. Und zuerst habe ich gedacht, äh, jetzt müssen wir die Einarbeitung stoppen, weil dann sitzen die Leute ja zusammen. Und dann, ähm, ja, nach einer kurzen Schockstarre denkt man dann, man weiß ja nicht, wie lange es dauert. Und wenn jetzt ein halbes Jahr rumgeht, äh, dann verliert man die Zeit. Und das ist das Schlechteste. Also am Anfang hat man ja gedacht, naja, wenn das so vielleicht drei Monate geht mit Corona, dann wird schon alles gut und alles rum sein und. Ja, das war dann ihr Glaube.
0: Aber ein, ein letzter Punkt noch zu Corona. Es gab ja ganz viele Bereiche, wo man ein gewisses neues Ansehen gemerkt hat. Ja? Also gerade bei Verkäuferinnen im Lebensmitteleinzelhandel. Auf einmal wurde applaudiert auf den Balkonen. Wie war denn das bei Ihnen, War bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Hat man da auch ein, eine bessere Akzeptanz vielleicht mitbekommen oder ein anderes Ansehen? Ja, das auf jeden
1: Fall. Also Einmal dadurch, dass wir systemrelevant waren, alle anderen mussten schließen. Mhm. Das war schon mal ähm, ein anderer Status und dann ging das weiter, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kinder in den Kindergarten bringen durften. Wir haben viele Ehepaare, die bei uns arbeiten und äh, dann griff die Notbetreuung. Das war sehr schön. Und dann sind wir natürlich stolz, Grundversorger in der Region zu sein. Das ist ja klar. Und wir haben, konnten denn dadurch, dass wir noch was verkaufen durften, so ein Stück Normalität nach Hause bringen. Der Kunde hat, Die Kundin hat das Stück Kuchen gekauft und kann sich zu Hause gemütlich machen. Das war auch schön. Und besonders stolz sind wir, dass kein Arbeitsplatz verloren gegangen ist. Das ist ja auch immer so eine Hürde,
0: ja. wenn der ganze Kaffeebereich schließen muss. Ja, Respekt dafür, wirklich großen Respekt dafür. Und ich denke auch, Sie sagten im Vorgespräch, Sie versuchen ja auch ein, ein sehr enges Verhältnis zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darzustellen. Und ich glaube, das hat sich in der Zeit nochmal besonders dargestellt. Aber es ist ja auch ein bisschen gewachsen in der Zeit, seitdem Sie im Unternehmen sind. Sie sind seit wann genau dabei? Ja, seit 1994 waren vier Filialen. Jetzt haben wir 43
1: Filialen und das ist immer bei uns. Wir machen ähm, eine bedachte Expansion. dann eröffnen wir eine Filiale und dann kann es auch sein, dass wir nochmal eine schließen, weil ich finde das schlimm, wenn jetzt eine Filiale nicht läuft, die dann laufen, also dass man die betreibt, obwohl man ähm, keinen Gewinn macht. Das geht zu Lasten des ganzen Unternehmens und das braucht man einfach nicht. Das kostet Nerven und Kraft und äh, deshalb also schließen wir dann auch schon mal einen Laden, wenn das jetzt nicht gepasst hat. Warum auch immer? Ist ja oftmals nicht zu beeinflussen.
0: Aber ich finde das gut, was Sie sagen, vor allem, weil es ja auch darum geht, dass man probiert und dass man auch einfach mal so ein bisschen selbst reflektiert. Das ist wichtig im Unternehmen. Ja, das ist auch so meins. Also so ähm, Neues
1: schaffen, also Mhm. Läden einrichten mache ich sehr gerne. Ähm, So alles, was abseits der Normalität ist.
0: Es gab ja aber auch eine ziemlich starke Entwicklung, wenn Sie sagen, von vier Filialen, seitdem Sie dabei (lacht) sind auf... Zehn? Von zehn ja. von, von, von Filialen auf, auf? 43. 43, meine Güte, das ist schon ein enormer Anstieg. Was haben Sie denn vielleicht anders gemacht? Sie sind ja, sage ich mal, von draußen in den Betrieb reingekommen. Sie haben davor was anderes gemacht. Wie war denn Ihr beruflicher Werdegang? Hat der vielleicht auch sehr stark dabei geholfen, dass Sie vielleicht nochmal eine andere Denkweise reingebracht haben?
1: Ja, bestimmt. Also wenn man von extern kommt, ist das ja, glaube ich, immer so. Also Ich habe nach der Handelsschule bin ich ganz klassisch in die Ausbildung gegangen. Mhm. Deshalb kann ich heute auch mit den Auszubildenden mitfühlen. (lacht) Ähm, Ja, und dann habe ich sechs, also drei Jahre die Ausbildung gemacht. Dann habe ich insgesamt sechs Jahre in dem äh, Unternehmen gearbeitet und bin dann gewechselt. War auch ein Mittelständler und ja, hier war das denn damals noch ein bisschen anders? Es gab Plakate in den, in den Geschäften und äh, die wurden noch mit der Hand geschrieben. Also diese großen, die eine Plakate und eine äh, Frau aus dem Hittchen hatte eine besonders schöne Schrift und die hatte, kam dann einmal die Woche und hat die Plakate geschrieben so Und äh, dann wurde das ja mehr und dann war klar, jetzt muss man Plotter kaufen und dann wurde Grafikprogramm gekauft und dann haben wir das damit gedruckt. Und das sind schon äh, tolle Sachen gewesen, wo die Mittelbewerber dann, ähm, ja, ich glaube, wir waren so mit einer der ersten, dann gab es die erste digitale Kamera, da konnte man ja ganz andere Sachen mitmachen, äh, man ist viel schneller und äh, wir haben damals mal zehn Produkte fotografieren lassen, das war extrem teuer und wir haben im Standard-Sortiment 120 Produkte und das wechselt permanent und das ist ja Wahnsinn, also dieser Aufwand, allein das zum Fotografen hinzubringen oder der muss immer hinkommen und deshalb haben wir uns dafür entschieden, die digitale Kamera zu kaufen. Ähm, Ja und so haben wir das weitergemacht und bei den Kassen war das auch so, die Verkäuferin mussten noch den Preis, also ja nicht nur den Brötchenpreis, alle Brote, Preise im Kopf behalten, die Teilchen, die Kuchen, alles wurde mit der Hand eingegeben und dann wurde 1995, war dann ähm, die 11. Filiale, ähm, dann wurde die digitale, also die Kasse programmiert, dass dann nur noch äh, das Meisterbrötchen getippt wurde und nichts mehr aus dem Kopf. Das ist dann auch äh, viel angenehmer für den Verkauf.
0: Das heißt, Sie zählen schon so, kann man sagen, zu den Vorreitern. Sie haben sich schnell in neue Sachen hineingewagt, in neue Prozesse auch eingearbeitet und haben vor allem auch ausprobiert.
1: Ja, ob ich jetzt Vorbereiter bin, weiß ich nicht. Aber ich probiere gerne Neues auf, aus, dass, weil es einfach Spaß macht. Das mhm. ist nicht so monoton. Ich könnte jetzt nicht in der Buchhaltung sitzen den ganzen Tag Zahlen eingeben. Das ist nicht
0: <lacht> Also Stillstand oder Alltag sind jetzt für Sie nicht so die... Begriffe, die Sie beschreiben ja. würden. Stillstand ist Rückschritt, ne? Ist ja nun mal so.
1: Und ja, Alltag ist auch mal schön. Aber es ist auch schön, wenn es noch mal irgendwas anderes gibt.
0: Das ist erfrischend zu hören, weil ich glaube, gerade die Bäckerei- oder Konditoreibranche gilt oftmals als eine sehr tradierte Branche. Man hat manchmal vielleicht noch so ein bisschen so alte Backstuben, äh, frühe Uhrzeiten. Und das ist sehr erfrischend zu hören, dass man da halt auch eine Menge Gestaltungsspielraum hat. Sie sagten vorhin, Sie haben 68 Azubis, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie gestaltet sich denn die Suche nach neuen Fachkräften, nach Auszubildenden, weil sie sind ja doch sehr bekannt in der Region, wie gesagt auch mit mehreren Filialen mittlerweile. Wie wie läuft es denn bei Ihnen? Was machen Sie vielleicht anders, um auch junge Leute für sich zu engagieren? Und gerade halt mit diesem Bild, was man vom Bäcker oder von von der Konditorei im Kopf hat, morgens um drei aufstehen. Wie wie gewinnt man da Leute? Wie begeistert man Leute für dieses Handwerk? Wir haben jetzt
1: 15 Neuverträge für ähm, für den August. Nee, 16, Entschuldigung. Und Das hat eigentlich so 2009, erinnere ich mich, so angefangen, wo alle Kollegen gesagt haben, oh nee, das mit den Auszubildenden, da tue ich mir nicht an, die gehen nicht in die Schule, die haben schlechte Zeugnisse, die kommen zu spät und was da alles kam. Und dann im gleichen Atemzug sagen die dann, ach und Fachkräfte kriegt man auch nicht mehr. Das ist ja ganz schlimm. Und dann habe ich gedacht, wie kann man, also wie kann man so denken, Das passt doch alles nicht. So Und dann sind wir ins Gegenteil gegangen, haben so eine Ausbildungsoffensive gemacht, haben den Beruf des Systemgastronomen mit dazu genommen. Später kam dann der Lagerist dazu. Und wir haben dann ganz stark beworben und haben ein Ausbildungsprogramm. Also es sind so 18 Einheiten, die die Auszubildenden machen und viele Sachen, die Spaß machen sollen. Wie gesagt, ich habe selber eine Ausbildung gemacht. Drei Jahre sind lang und da muss auch ein bisschen Spaß rein. Wie zum Beispiel, wenn die anfangen, dann machen die erstmal. Ja, zu Corona-Zeiten ist alles anders. Das ist sehr, sehr schade. Da konnten wir vieles nicht machen, aber wir hoffen, dass wir es nachholen können. Die Ausbildung startet mit einem Azubi-Wettbewerb. Dann kriegen die ganz viele Brote, Brötchen hingelegt, ähm, Gewürze, Kräuter, äh, Aufschnitte, Eier. Was man sich nur vorstellen kann, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Die Systemgastronomen haben in der Prüfung halt, äh, da müssen die Kräuter bestimmen. Mhm. Die wissen aber manchmal noch nicht mal, was Petersilie ist so Und dadurch, dass sie dann die Lebensmittel da haben, dann können die ja mal anfassen und riechen, probieren und ausprobieren. Und die beschäftigen sich dann mit einem Produkt und entwickeln jeder jede Gruppe. Es sind meistens, also so 36 Auszubildende haben wir so in einem Jahrgang, manchmal auch 30 oder wir hatten auch schon mehr. Und ähm, in, meistens sind dann so Sechsergruppen und dann entwickeln die die Rezeptur für den Snack den Namen, die so dass das nachher ein fertiges Produkt ist. Und dann wird ähm, abgestimmt in der Jury, wer den besten Snack kreiert hat. Und der kommt dann auch in den Verkauf. Und das heißt, die Auszubildenden, der Auszubildenden können ihr eigenes Produkt verkaufen. Wow. Ja, und dadurch kriegen die natürlich nochmal ganz anderen Bezug zum Lebensmittel. Das ist mir immer, ja, es ist so eine Leidenschaft halt. Die Auszubildenden, unser Motto ist, uns interessiert nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Hm. Weil das ja ganz oft so ist, die Schule, es liegt dem einen oder anderen nicht. und Aber in der Ausbildung sind die dann großartig. Die äh, Im Verkauf, die arbeiten gerne mit Kunden, das macht ihnen star- sch- Spaß. Wenn die an der Kaffeemaschine ein Herz auf den Cappuccino äh, zaubern, dann müssen wir mal sehen, wie die Augen aufgehen. Wenn der Kunde kommt und denkt, oh, das ist ja ein Herz. Und dann... Das ist den, ja, das ist so der Sinn des Lebens, das unterscheidet zum beamten Oder unten in der Konditorei, ja, wenn man mit Schokolade arbeitet, dann kommen sie da rein und riecht alles nach Schokolade. Die kochen dann frische Marmelade und dann riecht alles nach Himbeeren. Das sind halt so Sachen, die wir haben, aber kein Industriebetrieb.
0: Hm, sie backen und, ja komplett selbst, habe ich gesehen, ne?
1: Ja, das äh, ist auch noch sowas... Ähm, ich habe mal bei einem Fernsehkoch eine Sendung gesehen und dann wird er gefragt, was halten Sie dann von Konditoreien? Und dann sagt der Fernsehkoch, einer aus dem Norden, also ganz ehrlich, ich glaube, die kaufen das alles zu.
0: Oh, und, und da ist Ihnen die Halsschlagader aber gegangen, oder?
1: <lacht> ja, da ist man fassungslos. Dann denkt man, was? Und das geht an so viele Menschen. Da, ja. Man ist sprachlos. Also wir laden gerne alle ein. Die können sich alle die Backstube angucken.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen. An, an der Stelle ein herzlicher Gruß an alle Fernsehköche in Deutschland. Wir laden Sie ganz gerne ein, einmal bei der Gingesbeckerei und Konditorei vorbeizukommen, um das Handwerk mal wirklich kennenzulernen und auch mal wirklich mit allen Sinnen zu erleben. Ja.
1: Also, wir haben keine Maschine, wo eine Torte rauskommt. Das
0: stelle ich mir auch hat... sehr interessant vor, tatsächlich. Genau, und besten noch die Hochzeitstorte, ne? aus
1: der Maschine kommt. Also, ganz, ganz viel Handarbeit und wir kochen die äh, Creme für unsere Erdbeerschnitte selber und die Milch ist hier aus Hennef. Das ist ein bisschen, also vom, ähm, vom Landwirt aus Hennef. Das ist ein bisschen schwieriger, weil das Vollmilch ist und kein. Äh, Haarmilch, also keine tote Milch, die ist in der Verarbeitung ein bisschen schwieriger. Da muss man halt ähm, öfter ausprobieren, aber sie haben ja dafür auch einen ganz anderen, Kapu- äh, ganz anderen Geschmack beim, äh, beim Produkt. Und in den Henne-Filialen machen wir es so, sogar so, wenn sie einen Cappuccino trinken, dann ist auch der Cappuccino mit der Milch aus Henne. Mhm. Der schmeckt dann anders. Das äh, hat die Hürde, das Produkt muss gekühlt werden, die Haarmilch nicht. Und ja. äh, das Produkt ist nicht so lange haltbar ist eine gute woche haltbar ja, dafür haben wir ein tolles produkt ne? was sie haben ja nach dem unterschied gefragt was wir anders machen und uns ist ja handwerk sehr wichtig jedes brot wird mit hand gebürgt. jedes brot ist ein unikat und äh, mit liebe hergestellt das heißt aber auch dass ein brot nicht unbedingt wie das andere aussieht also es ist halt ein unikat und Ein Kunde fragt sich, wo der Preisunterschied ist. Erstmal ist es die Handarbeit und außerdem äh, verarbeiten wir keine Konservierungsstoffe. Wenn man so in der Industrie im Discounter wie auch immer ein abgepacktes Produkt kauft, was vier Wochen haltbar ist, dann muss man mal überlegen, was da drin ist. Und wir verarbeiten zum Beispiel im Schwarzbrot keine Konservierungsstoffe und ersetzen das dann lieber. Dann kriegt er, mein Mann bearbeitet die Reklamation selber, weil er wissen will, was, ähm, was war das. Und dann äh, schreibt er einen Brief und entschuldigt sich beim Kunden, dann gibt es Ersatz dafür. Das machen wir lieber, als dass wir dann äh, Konservierungsstoffe reinpacken.
0: Ja. Ich sagte es eingangs schon, für mich sind Sie ein Vorzeigeunternehmen und eine Vorzeigeunternehmerin und Sie haben es gerade selber auch gesagt, Ihre Milch kommt quasi gefühlt 600 Meter weiter die Straße runter vom vom eigenen Landwirt. Das ist ja bei allen Ihren Produkten so. Sie sind ja insgesamt sehr regional verankert und das nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei Ihrem Engagement, habe ich gesehen. Das heißt, Sie unterstützen auch den, den Fußballverein vor Ort. Also Sie sind wirklich so ein ganz klassisches, mittelständisches Unternehmen, was man eigentlich vor jede Kamera stellen sollte, nach meinem Empfinden. <lacht> also
1: für den SCU-Karat sind wir Hauptsponsor und dann mhm. unterstützen wir noch den FC ähm, hier in Henne. Mhm. Und dann machen wir auch so Sachen für die Kinderjugendstiftung, für die Altenhilfe, die kommen immer mal wieder und fragen irgendwas an. Also da sind es auch mal Berliner oder irgendwie sowas. Ja, die Villa Mamaya, die kümmert sich um äh, alleinerziehende Frauen. Solche Sachen machen wir gerne. Und da machen wir natürlich äh, auch Kinderführungen hier in der Backstube, Kindergärten und Schule, Ah. die wir in die Backstube einladen. Und die bekommen dann erstmal, mein Mann macht die Führung selber, das macht er sehr, sehr gerne und super gut. Okay, und anschließend gibt es noch ein Frühstück und die kriegen Brot mit nach Hause. Aber nicht zu Corona-Zeiten.
0: Nein, aber ich habe ja auch gesehen, Sie wurden ja auch mehrfach ausgezeichnet. Also von daher, es wird ja durchaus wahrgenommen, was Sie machen. Aber nicht nur im sozialen, im unternehmerischen Engagement, auch in einem Energieeffizienzbereich etc. Also Sie, Sie machen ja wirklich sehr, sehr viel, ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Augen zu verlieren. Aber Sie sagten auch, die Namen können Sie sich nicht mehr alle merken, ne? Nee, bis 400 Mitarbeiter, also ich hatte immer den Anspruch, dass ich alle Namen kenne
1: und ab 400 Mitarbeiterinnen habe ich dann aufgehört,
0: dann ging das leider nicht mehr. Ja. Ich finde es besonders beeindruckend, Sie sind als Unternehmerin, wie ich finde, auch Vorbild für viele andere, gerade junge Frauen, dass es halt auch geht, Karriere zu machen, irgendwie, aber auch innovativ zu sein etc., wie nehmen Sie sich vielleicht selber wahr als Unternehmerin? Haben Sie das Gefühl, dass Sie auch anderen zeigen können, wie es geht? Haben Sie, oder sind Sie vielleicht so ein bisschen allein auf weiter Flur? Also ich glaube, dass
1: immer mehr Frauen äh, in die Rolle reinwachsen. Hm. Oder ja doch reinwachsen, muss man so sagen. Wir haben ja immer schon viele Frauen in der Führungsposition gehabt. Das ist, ist das bei uns ein, ja, eine Selbstverständlichkeit. Aber man sieht auch im Umfeld, dass immer mehr Frauen ja, sich trauen, den Mut haben, in die Rolle zu gehen. Das ist sicher nicht immer einfach. Also ab dem zweiten Kind wird es schwierig. Mhm. Mit, mit einem Kind habe ich es ja auch irgendwie dann geschafft, mit großer Unterstützung von meinem Mann, sonst geht
0: es nicht. Richtig, ist ja, auch, ist ja auch keine Einzelaufgabe.
1: Genau, und ähm, ja, das, ich glaube, dass das so langsam kommt, immer mehr
0: wird. Umso schöner, dass es auch Persönlichkeiten wie Sie gibt, die halt auch nach draußen gehen und zeigen, dass dass es geht. Weil Sie unterstützen uns ja auch bei der Initiative Starke Frauen, starker Mittelstand, wo Sie auch schon Ihre Geschichte erzählt haben und natürlich auch heute mit dem Podcast. Und was ich besonders schön finde, Sie sagten das gerade so in einem Nebensatz, Viele Führungskräfte von Ihnen sind Frauen und man redet gerade an vielen Ecken und Enden darüber, dass es mehr Frauen geben muss und dass, dass wir weiblicher werden müssen, mehr Diversität. Sie sagten, Sie haben sehr viele Nationen. Der Mittelstand macht es schon und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, wie Sie es ja gerade sagten. Man hat nur immer den Eindruck, dass die dass der Rest einfach nicht hinschaut. Und von daher bin ich ganz begeistert und äh, ich finde es sehr schön, dass Sie uns heute hier diese Antworten geben und vor allem Einblick auch in Ihr Unternehmen. Denn wie gesagt, es ist selbstverständlich für die meisten, gerade im Mittelstand. Wir hatten jetzt gerade schon mal gesagt, Sie sind... Sie haben immer lange versucht, auch die Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zu kennen. Wie würden Sie sich dann selbst als Chefin beschreiben? Beziehungsweise wie würden Sie vielleicht auch Ihren Führungsstil beschreiben? Man hat das Gefühl, Sie sind sehr, sehr offen und sehr, sehr kreativ und lassen auch ausprobieren. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
1: Ja, ich glaube, dass ich einen Führungsstil auf Augenhöhe habe mit Respekt, Wertschätzung und Anerkennung. Das sind für mich sehr wichtige Werte und nicht nur in der Führungsebene, sondern bis zur letzten äh, Spülkraft untergebrochen. und wer die Werte nicht mit mir teilt, da wird es dann schon schwierig. Das Mhm. ähm, sollte dann schon so sein. Wir haben auch eine extrem positive Fehlerkultur. Das heißt? Ja, wenn jemand Fehler macht, daraus kann man nur lernen. Also wenn jemand einen Fehler macht, umso besser, dann den macht er vielleicht nochmal, aber beim dritten Mal sicher nicht mehr. Mhm. Und dadurch lernt man halt extrem, man wird sicherer und ähm, das, das Wort Scheitern ist, äh, ist angebracht in so einem Fall, wenn man sich entwickeln will. Das gehört zur Entwicklung dazu. Mhm.
0: Ist das ein Tipp, den Sie vielleicht auch anderen Unternehmen geben würden? Weil Sie sind ja auch bei uns schon seit langer Zeit im Netzwerk, im BVMW aktiv. Wie, wie ist das da im Austausch? Erleben Sie das auch bei anderen? Oder sind das auch vielleicht einfach mal so Tipps, die Sie vielleicht auch mal anderen mitgeben würden? Ich
1: glaube, das ist in Deutschland so, dass man darüber nicht so sprechen darf. Bei uns ist das schon ein Einstellungsgespräch, dass dann äh, gesagt wird, wenn jetzt die Brötchen verbrannt werden, also wenn man irgendwas Vergessen hat es einem, fällt einem was runter, das ist kein Problem. Aber wenn ich die Tür geschlossen habe und dann auf die Uhr zeige, es ist noch nicht 7 Uhr, sie mhm. können noch nicht reinkommen, obwohl alles fertig ist, der Laden ist fertig, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter wird bezahlt, es ist alles fertig, nur der Kunde wird dann vor der Tür stehen gelassen. Das geht natürlich nicht. Also da ist äh, der große Unterschied, aber wenn so Sachen, ich, wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Roboter, da passiert mhm. Fehler. Ob ich jetzt positive Fehlerkultur habe oder nicht, das spielt keine Rolle.
0: Ja, sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich wirklich schon mal sehr herzlich an dieser Stelle für für die offenen Worte. Ich habe noch eine allerletzte Frage an Sie. Und äh, die wäre, Sie haben einen sehr interessanten Weg, die Frage wäre, würden Sie vielleicht alles noch mal genauso machen, beziehungsweise was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Also meinem 18-jährigen Ich würde ich auf den Weg gehen, auf die, geben, äh, auf die eigene Stimme zu hören. So, was macht mir Spaß? Wo geht, Was mache ich gerne? Wo geht mein Weg hin? Also viele schlagen ja Berufe ein, in denen man viel Geld verdient. Wenn ich aber jeden Tag zur Arbeit gehe und denke, oh, jetzt muss ich da schon wieder hin. Wann ist nur endlich Feierabend? Oder wann ist der nächste Urlaub? Das kann es ja nicht sein. Nur wegen dem Geld. Also jetzt versaue ich mir mein ganzes Leben, nur damit ich dreimal in Urlaub fahren kann. Und nicht, weiß ich nicht, nur einmal. Ich habe keine Ahnung. Aber da, und, und vor allem zu machen, egal ob ich äh, mich jetzt selbstständig machen will oder irgendwas ausprobieren will. Ähm, machen ist für mich so der, der Hauptpunkt, loszulegen und nicht alles zu zerreden. Äh, weil die anderen sind da schon am Weg, sind schon mit ihrem Boot am Meer und finden den Schatz und äh, der Rest steht noch äh, im Hafen und zerredet alles und streicht noch was oder ich habe keine Ahnung. Das sind ja, so Sachen, die äh, verpassen denn alles. Das ist dann schade. Und deshalb sage ich, Mut zum machen, also vor allem mutig sein.
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.